0: Herzlich willkommen zum Finance Friday. Diese Woche haben wir im Rahmen der Diskussionsreihe Finanz im Dialog zu uns ins Finanzministerium eingeladen. Am Podium haben führende Expertinnen und Experten aus der Finanz- und Wirtschaftsbranche über die Zukunft des Geldes gesprochen. Konkret ging es um die Herausforderungen und die aktuellen Entwicklungen rund um die geplante Einführung eines digitalen Euros. Wir haben die Diskussion zum Nachhören für Sie aufgenommen. Viel Spaß beim Hören.
1: Ich darf Sie alle ganz herzlich willkommen heißen im Finanzministerium. Finanz im Dialog ist eine Möglichkeit über verschiedene Themen, die uns so bewegen, zu diskutieren, mit Expertinnen und Experten zu diskutieren. Ich freue mich, dass wir heute eine sehr hochkarätige, spannende Runde auch haben. Ich freue mich schon darauf, wir haben unten kurze Vorbesprechung gehabt. Ich kann Ihnen versprechen, dass... Ja, wird interessant zu und hergehen, was ich so mitbekommen habe in der Vorbesprechung unterschiedlichste Meinungen, unterschiedlichste Zugänge zu dem Thema. Also danke für Ihr Kommen, danke für das rege Interesse. Auch an einem Thema, das uns derzeit international stark beschäftigt, national natürlich auch stark beschäftigt. Also, nämlich generell die Zukunft des Geldes, würde ich so mal benennen, haben wir den, den Titel auch. Deswegen so gewählt, aber, und heute werden wir das sehen, geht es hauptsächlich äh, um den digitalen Euro. Natürlich wird es auch ums Bargeld äh, gehen wahrscheinlich, nehme ich an in der Diskussion. Das Bargeld ist ja in Österreich überhaupt ein Thema, das sehr emotional äh, immer gesehen wird, geführt wird. Äh, wir haben das in den vergangenen Monaten auch erlebt, auch über den Sommer äh, immer wieder äh, erlebt, politisch und, und weniger politisch äh, erlebt. Also durchaus Themen, die uns äh, sehr beschäftigen nicht nur in Österreich eben, sondern auch international, die uns bewegen. Digitaler Euro ist für viele Menschen, und ich merke das auch auf europäischer Ebene beim ECOFIN, beim Europäischen Rat, wo das schon immer wieder diskutiert wird. Jetzt noch nicht so offiziell. Digitaler Euro ist noch nicht so auf der Tagesordnung eigentlich, zumindest auf politischer Ebene, auf technischer ist es schon auf der Tagesordnung, aber Rundherum wird es natürlich stark diskutiert und jeder, jede Kollegin und Kollege äh, aus äh, Europa hat eine ähnliche Diskussion in ihrem oder, oder in seinem Heimatland. Also durchaus nachvollziehbar auch äh, für uns, dass das Thema mit Emotionen äh, verbunden ist, äh, wenn es um Bargeld geht, wenn es um, um Digitalisierung in dem Bereich geht, digitaler Euro geht. Und auch die politischen Debatten, die dazu geführt äh, werden, äh, sind durchaus äh, Ja, interessant, würde ich es mal sagen. Und generell, und das ist eben unser Zugang auch von von dieser Veranstaltung heute, ich glaube, dass derart emotionale Themen eben wie Bargeld, wie digitale Währungen insgesamt viel Sensibilität brauchen. In der Diskussion, auch natürlich in der der politischen Diskussion. Wir leben in Zeiten, wo, wo es durchaus oft Falschmeldungen, Verschwörungstheorien zu unterschiedlichsten Themenbereichen gibt. Und das müssen wir, glaube ich, vermeiden äh, bei dem Thema, weil es da geht um Sachlichkeit und äh, und Seriosität und äh, gerade in diesem Fall braucht es aus meiner Sicht Aufklärung auf der einen Seite, also inhaltliche äh, Aufklärung, es braucht äh, Transparenz auch, ich glaube man muss darstellen, auch öffentlich darstellen, was ist der Mehrwert, äh, wenn wir über über Digitalen Euro beispielsweise äh, diskutieren, es braucht Sensibilität und es braucht eben sachliche äh, Informationen. In dem Bereich. Und mit der heutigen Veranstaltung wollen wir einen Beitrag dazu leisten, seriös über die Folgen, über die Chancen zu diskutieren, auch über die möglichen Risiken natürlich zu diskutieren, die so eine Einführung eines digitalen Euros mit sich bringen kann. Wir beobachten auf politischer Ebene die Entwicklung natürlich genau. Wie gesagt, auf europäischer Ebene sind wir noch nicht so weit, dass es das ein politisches Thema wirklich geworden ist, sondern momentan eher auf der technischen Ebene, würde ich sagen. Die Zentralbank äh, intensiv beschäftigt sich intensiv äh, damit, vielleicht äh, etwas zu intensiv äh, aus unserer politischen Sichtweise äh, ab und zu, aber okay, äh, kann man ja auch äh, darüber äh, diskutieren. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass viele Fragen eben noch offen sind, die wir heute mal diskutieren. Äh, klar ist, dass der digitale Euro, das ist zumindest unser Zugang, nur eine Ergänzung sein kann zum, zum Bargeld, zu den bisherigen Zahlungsalternativen auch eine, eine Ergänzung sein kann und dass ähm, die Einführung des digitalen Euros keine Einschränkung der Verwendung des Bargelds natürlich auch mit sich bringen darf. Das ist, glaube ich, auch klar. Und das ist schon wichtig, so ein Bekenntnis. Ich sage das drum auch klar, weil wir keine Verunsicherung wollen in der Bevölkerung. Und äh, diese Diskussion kann natürlich schon auch einen Beitrag äh, dazu leisten. Also weniger Verunsicherung, das ist mir wichtig und darum äh, sind solche klaren Aussagen, glaube ich, äh, auch wichtig. Nämlich die Fragestellung, was ist der Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger, für, für das Unternehmen an sich? Das muss klar darstellbar sein, das muss auch verständlich sein. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu abgehoben diskutieren über, über diese Fragen. Das muss der Mehrwert für jeden und jede Einzelne, glaube ich, auch nachvollziehbar sein. Es gibt ein paar Risken, auch im Hinblick auf die Finanzstabilität insgesamt, also die Stabilität des Finanzsystems generell. Vielleicht auch eine Konkurrenzsituation, die wir aufklären sollten zwischen EZB und den Banken. Da freue ich mich auf die Diskussion im, im Anschluss äh, auch. Und äh, was mir auch wichtig ist, dass man den Schutz der persönlichen Daten der Bürgerinnen und Bürger nicht aus den Augen verliert. Ich glaube, das ist in der Diskussion, äh, wenn man es breit äh, haben will, äh, glaube ich auch nicht, äh, nicht vergessen darf. Und da dürfen auch keine Fragen am Ende des Tages offen bleiben. Also müssen wir die Themen mit der gebotenen Seriosität diskutieren, mit der gebotenen Ernsthaftigkeit auch diskutieren, eben darstellen. Was ist der Mehrwert? Was, wie wird der, die, der Schutz der Privatsphäre sichergestellt, dass es eine Ergänzung zum Bargeld ist? Ich glaube, das sind die Dinge, die wir im Auge behalten müssen. Ich freue mich jetzt auf ein spannendes Podium, wie wir in der Vorbesprechung schon gesehen haben. Allen nachher eine interessante Diskussion. Vielen Dank.
2: Bevor wir an die Keynote anknüpfen, möchte ich noch gerne meine Gäste hier begrüßen. Petir Niederländer ist Direktorin der Hauptabteilung Zahlungsverkehr in der österreichischen Nationalbank und Sie werden ja zuständig sein für die Einführung des digitalen Euro. Herzlich willkommen. Ich begrüße neben mir recht herzlich Valentin Stalf. Er ist Gründer und CEO der deutschen Digitalbank N26 Und ich freue mich, dass Robert Zadrazil bei uns ist. Er ist Vorstandsvorsitzender der Uni Credit Bank Austria und heute auch in seiner Funktion als stellvertretender Obmann der Sparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer bei uns. Grüß Gott. Herr Bofinger, geht es Ihrer Meinung nach bei dem digitalen Euro tatsächlich? Ist das der Anfang vom Ende des Bargelds?
3: Nein, das glaube ich nicht. Also ich meine, ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, dass das Bargeld ja enorm Konjunktur hat. ist ja nicht so, dass es immer weniger Bargeld gibt, sondern der Bargeldumlauf relativ zur Wirtschaftsleistung steigt ja seit Jahren. Also es gibt jetzt keinen Grund zu sagen, weil es kein Bargeld mehr gibt, brauchen wir den digitalen Euro. Es wird im Einzelhandel weniger Bargeld verwendet, aber insgesamt der Bargeldumlauf global ist enorm und das zeigt natürlich auch, dass Bargeld etwas ist, was von digitalen Euro nicht irgendwie verdrängt werden würde, weil Bargeld eben die physische Eigenschaft hat, die viele Leute eben aus verschiedenen Gründen attraktiv finden und dieser offline digitale Euro, den kann man ja auch so ein bisschen als digitales Bargeld bezeichnen, aber die physische Eigenschaft ist es, was das Bargeld ausmacht und wenn das digital ist, das Bargeld, dann ist die Nachfrage auch nicht besonders groß.
2: Sie haben gesagt, so in einem Interview vor kurzem, dass der digitale Euro eine Weiterentwicklung des Bargelds ist. Jetzt da frage ich Sie, was wird hier weiterentwickelt? Also es muss ja trotzdem, hängt das ja am Bargeld dran. Und es wird ja auch von den Notenbanken als, als Bargeld tituliert, das halt nicht in der Geldbörse, sondern auf der Wallet ist.
4: Um, also der digitale Euro ist eine Ergänzung zum Bargeld, kein Ersatz, und soll helfen, dass man mit Bargeld bezahlt, dort wo heute Bargeld nicht reicht und das ist der digitale Raum. Heute haben die Konsumentinnen gar keine Wahl, wenn sie einen im Online-Shop bezahlen oder sie ein Carsharing mieten oder den gleichen. Sie haben keine Wahl, ob sie mit gesetzlichen Zahlungsmitteln oder mit Bargeld bezahlen dürfen oder nicht. Sie haben halt nur die elektronischen Zahlungsmittel, die dort angeboten werden. Und wir haben gesehen, dass bis 2019 die Konsumentinnen ihre Einkäufe vorwiegend im Bar getätigt haben. In Österreich sind das 80 Prozent, in Europa, im Euroraum waren das 72. Nach der Corona-Pandemie sind diese Zahlen rasant gesunken. Im Euroraum reden wir von knapp mehr über 53 Prozent. Man muss sich vorstellen, dass nicht nur haben wir mehr digital bezahlt, sondern auch mehr im digitalen Raum und konzentriert auf zwei ähm, nicht-europäische Anbieter, lassen wir mir so formulieren. Das heißt, wir haben eine äh, Anbieterkonzentration so dergleichen, den wir nicht äh, ausschließen können und wir glauben, dass das viele Konsequenzen hat. Lassen Sie mir nur ein letztes Beispiel geben und dann höre ich auf. Nach... Der Abschaffung von Maestro und der Umstieg auf Mastercard-Debit gibt es viele Vorteile. Die Konsumentinnen können online mit der Debitkarte bezahlen. Allerdings, wenn Sie zu unseren deutschland nachbar schauen, wo der Herr Boffinger zu Hause ist, können da die Österreicherinnen mit Mastercard-Debit heute in zwei von zehn Kartenannahmestellen nicht damit bezahlen, weil das es nur die Girokarte genommen wird. Das nennen wir eine Fragmentierung. Und das beobachten wir mehr und mehr am Markt. Und noch dazu eine Fragmentierung, die äh, mit äh, einer finanzpolitischen Abhängigkeit verbunden ist, die wir definitiv bekämpfen wollen. Also der digitale Euro soll diese zwei Probleme adressieren.
2: Jetzt hat er sie, äh, die Digitalisierung äh, im Zahlungsverkehr funktioniert offensichtlich auch ohne digitalen Euro, hat jetzt die Frau Niederländer
5: gesagt, vor allem auch nach der Pandemie. Wozu braucht sie ihn dann? Also ich würde sagen, und das ist keine Bewertung, aber genau, was der Herr Professor und die Frau Niederländer gesagt hat, zeigt, glaube ich, ziemlich klar das Problem, was wir derzeit mit dem digitalen Euro haben. Weil sie natürlich richtigerweise sagen, es gibt kein so quasi gesetzliches Zahlungsmittel in digitaler Form, das ist aber den Konsumenten relativ egal weil der heute schon eigentlich in seiner Wahrnehmung fast überall digital zahlen kann. So Und das ist aus meiner Sicht die Grundfrage, die auch der Herr Professor am Ende äh, ja schon sich gestellt hat oder in den Raum gestellt hat. Was ist eigentlich die Intention oder die Triebkraft des digitalen Ist es ein politischer Wille? Ist es, auch so wie die Frau Niederländer gesagt hat, ist es das Ziel, dass man die Abhängigkeit von internationalen Zahlungsverkehrsanbietern reduzieren will? Das wäre eine legitime Intention. Was es sicher nicht ist, aus meiner Sicht, ist, dass man sagt, man orientiert sich marktwirtschaftlich an den Bedarf des Kunden weil aus Kundensicht wahrscheinlich, in, wenn wir dann auch vielleicht vom Business Case oder Use Cases reden, fällt schwer aus Kundensicht, auch wenn das natürlich inhaltlich richtig ist. Aber ich kann heute mit den Lösungen, die digitale, aber auch jede andere Bank mittlerweile liefert im Online-Banking offline, so wie Sie auch gesagt haben, mit meiner Kreditkarte, mit meiner Debitkarte überall zahlen und nehmen das nicht wahr, dass ich digital kein Zahlungsverkehrsmittel habe, kein gesetzliches, auch wenn es inhaltlich richtig ist. Und das ist, glaube ich, die Problematik, dass wir eigentlich nicht genau wissen, was ist die Intention, wo kommt es her, ist es politisch, ist es äh, der, so quasi die Abwehr von internationalen Zahlungsverkehrsanbietern, ist es vom Kunden her, das ist, glaube ich, nicht definiert. Das ist am Anfang sehr stark von einer technischen Seite gekommen. Und das ist fürchte ein bisschen die Problematik. Wenn Sie gleich darauf antworten, ich glaube, es brennt nicht.
4: Nur eine kleine Ergänzung, da haben Sie recht. Wir sind als Notenbank, haben wir eine ganz klare Aufgabe. Wir machen keine Produkte in dem Sinne, sondern unsere Aufgabe ist es, für alle Bürger sichere Zahlungsmittel zu garantieren, das auch kostenfrei zur Verfügung steht. Und das schauen wir aus dieser Perspektive natürlich an. Das heißt, der digitale Euro hat das Zweck, überall von allen genutzt werden zu können und kostenlos zu sein. Und äh, heute ist es möglich, wenn ich mehrere Instrumente habe und wenn ich quasi grenzüberschreitend im Euro-Raum bezahlen möchte, wird es mir das notwendig sein. Wahrscheinlich nur mit einem Instrument kann ich das nicht gewährleisten. Daher betonen wir eben diese Rolle des gesetzlichen Zahlungsmittels. Aber die konkreten Produkte, wie sie ausschauen und wie sie am besten für den Kunden gemacht werden, das müssen wir gemeinsam mit der Finanzindustrie schaffen. Ja?
5: Wenn vielleicht auch nur äh, dann noch mal kurz mir fehlt momentan am Status quo, also wir sind ja auch als, nicht nur als Unigeldbank Austria oder als als Branche natürlich hochinteressiert da aktiv mitzutun und auch Lösungen zu finden, aber mir fehlt momentan einfach die Lücke, wenn ich sage, aus reiner Kundensicht, ja, wo ist die Lücke, die der digitale Euro, jetzt in, in dem, was Sie sagen, verstehe ich schon, was, was gesetzliches Zahlungsverkehrsmittel betrifft, aber wo habe ich die Lücke mit all den Lösungen, die die Finanzindustrie, alle Banken anbieten, an mobilen Zahlungsverkehr, an Mobile Payments, in der Online-Banking-Apps etc., da tue ich mir momentan wirklich schwer am Stand des Wissens eine Lücke zu finden, wo ich sage ah, und genau diese Lücke, die heute besteht, die deckt der digitale Euro für meine Kunden ab. So und das ist so quasi aus Kundensicht meine Problematik. Irgendwann gab es wahrscheinlich auch die Frage, wozu braucht es digitale Banken?
2: Und äh, es gibt sie aber in Form von End26. Vielleicht haben Sie aus der digitalen Welt vielleicht einen anderen Blickwinkel in den in den digitalen Euro. Vielleicht braucht es den wirklich. Vielleicht ist das auch etwas, was uns mehr Innovationsschub geben kann. Wie sehen Sie das?
6: Also ich glaube, wir müssen mal unterscheiden. Und das haben Sie über die Studie auch ganz gut gesagt. Also ich glaube, es, man muss unterscheiden zwischen einer digitalen Währung. Und für mich ist der Euro heute komplett digital. Also bei uns, das wissen auch alle, die hier im Banking arbeiten, es gibt ja bei der Zentralbank vielleicht irgendwo noch eine Goldreserve. Aber sonst ist ja alles andere digital. Wenn wir darüber sprechen, ob es noch mehr Zahlungsmöglichkeiten geben muss und wie man das umsetzt, also den Zahlungsverkehr sozusagen zusätzliche Angebote machen kann, dann äh, kann man an der Standardsetzung arbeiten, man kann sich Systeme anschauen wie in der Schweiz, Sie haben es erwähnt, wo das über einen QR-Code geht und eigentlich eine API im Hintergrund ist, aber eigentlich geht es da um Standardsetzung. Ich glaube, wir sollten nicht eine neue Währung etablieren, ähm, wo wir dann ein Schattenkontensystem haben, das haben Sie auch ganz gut dargestellt, wo Sie dann ja wieder das ist ja die Aufgabe der Bank, ich habe Kundeneinlagen da, ich gebe Kredite raus und und kann sozusagen auch mit, mit je nachdem, was die EZB zur Verfügung stellt, Geldmengen erhöhen oder, oder Geldmengen reduzieren. Ähm, wenn ich das jetzt mit einem digitalen Euro zweites System etabliere, ich glaube, helfen wir dem Kunden nicht. Was ich schon bestätigen kann, wir haben natürlich heute im Zahlungsverkehr eine extreme Konzentration. Also wir haben eigentlich nur zwei Anbieter, und das ist Mastercard und Visa. Ähm, und äh, auch wenn wir jetzt zum Beispiel Karten issue Sie kennen es auch, äh, haben Sie eigentlich nur zwei An- Angebote und. Äh, das ist eigentlich kein funktionierender Markt, also das muss man schon feststellen. Das heißt, wenn man heute einen politischen Auftrag hat oder, oder schauen will, dass der Markt funktioniert, dann müsste man da sich Alternativen überlegen und sich überlegen, wie kann man Anreize schaffen, vielleicht da andere Player zu etablieren. Aber ich glaube, mit dem digitalen Euro lösen wir heute kein Kundenproblem, sondern wenn, müssen wir schauen, ob, ob das der Markt richtig funktioniert und ob wir heute für das, was wir zahlen, das Richtige bekommen. Ich will aber auch nochmal betonen, ein Zahlungssystem ist ja extrem kompliziert. Also ich muss ja heute, habe ich ja das Problem, wenn ich einen digitalen Euro, ich muss dem Händler, der muss das akzeptieren. Das heißt, er braucht ein Gerät oder er braucht irgendwie muss es abgewickelt werden. Er muss nachher das Geld irgendwie zur Verfügung gestellt bekommen, also dass ich dort bezahle. Als Kunde muss ich irgendwas haben, womit ich bezahlen kann. Also in dem Fall eine Mastercard, die jetzt oft verwendet wird, oder eine Visa-Karte. Also es das heißt schon eine gewisse Komplexität. Es gibt Fraud, es werden irgendwie Konten übernommen werden. Das muss ich wieder abwechseln. Das heißt, es ist ja nicht gratis. Auch wenn ich jetzt ein digitales euro habe, muss ich mir überlegen, wie kann ich das eröffnen? Was passiert, wenn ich meinen Zugang verloren habe? Wie kriege ich ein neues Passwort? Und ich glaube persönlich nicht, dass die EZB so etwas leisten kann. Ich glaube, das muss ein privater Anbieter leisten. Und man muss, wenn, muss man Anreize schaffen, privaten ein, ein Zahlungssystem neben Visa und Mastercard aufzubauen
3: die Punkte, die Sie gerade genannt haben, das sollen die Banken ja alles umsonst machen. Das so. Frau also Niederländer.
4: Ähm, da haben Sie vollkommen recht. Wie, die EZB möchte nicht äh, diese Tätigkeiten selber machen, sondern durchaus auf diese Kooperation oder auf das duale System, das heute existiert, aufbauen und gemeinsam mit dem Finanzintermediären das schaffen. Und zum größten vielleicht ein... Ähm, Kleiner Punkt auch, also heute gibt es, glaube ich, fast jeder von uns hat eine kostenlose Debitkarte in der Tasche. Und viele bekommen auch eine kostenlose Kreditkarte in der Tasche mit einem Guthaben von 30 Euro oder so in der Art. Die ist ja de facto nicht kostenlos.
2: There is no free lunch. Das ist There is
4: no free lunch, genau. Wir haben am Markt sogenannte Four corner systeme etabliert, wo natürlich die Kosten getragen werden und heute tragen diese Kosten die Händler. Und diese Kosten sind gar nicht so klein. Äh, die Händler bezahlen abhängig von dem Produkt und äh, vom Land und 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 viele andere Merkmale von bis zu 2% Disagio oder sogar mehr mit bestimmten Kreditkarten von ihrem Umsatz inklusive Umsatzsteuer. Das ist ja keine Kleinigkeit. Ja? Und ich glaube, hier kann man durchaus ansetzen, sich zu überlegen, wie kann man in einer europäischen Infrastruktur die Kosten äh, effizienter machen, nicht nach der USA abfließen lassen, sondern für den europäischen Aufbau von Finanzinfrastruktur, für den Aufbau von einem Standard, der als Innovationsstandard genutzt werden kann, zu investieren und eben äh, für unsere äh, Weiterentwicklung äh, zu behalten.
2: Ich glaube, da nicken ja hier jetzt alle. Die Frage ist nur, der Herr Bofinger hat schon das Mikro bei der Lippe, muss das die EZB machen oder kann das nicht auch ein
3: Privatunternehmen machen? ein europäisches. Ja, und vor allem braucht man einen digitalen Euro dafür. Ich meine, es gibt eine ganze Reihe von Ländern, Brasilien ist auch so ein Land, wo die Notenbank sich dafür eingesetzt hat, diese Zahlungssysteme zu vereinheitlichen. Also als, als Organisator, als Dirigent des Ganzen zu agieren. Und das geht. Also es gibt eine ganze Reihe von Ländern, wo genau diese QR-Code-Systeme erfolgreich etabliert sind und da steckt meistens die Notenbank dahinter. Es funktioniert auch gut, aber ohne einen digitalen Euro oder digitalen Real oder sonst irgendwas. Also das ist ja der Punkt. Braucht für all das, was Sie sagen, dass man ein europäisches Zahlungssystem schafft, das günstig ist für die Händler, das nicht abhängig ist von Amerikanern, braucht man, für all das braucht man keinen digitalen Euro.
6: Aber die Abhängigkeit von den Amerikanern ist auch ein Thema, oder? Ich, ich glaube, vielleicht noch mal dazu, dass wir ein Zahlungssystem, also ich glaube, eine, eine europäische Zentralbank oder auch eine österreichische Zentralbank soll sich vor allem auf die Standardsetzung konzentrieren. Und äh, wenn, wir, wenn wir über den digitalen Euro sprechen, begrüßen wir das einerseits, weil wir, glaube ich, darüber mal nachdenken. Ich glaube, das ist gut, dass man sich überlegt. Ich glaube, digitaler Euro ist der falsche Name. Ähm, ich glaube, wir müssen über Zahlungssysteme und Standards nachdenken, die in Europa sind. Wir haben äh, im SEPA-Bereich, äh, glaube ich, ein weltweit sehr Standard etabliert im Zahlungsverkehr, der viel besser ist als der amerikanische Standard. Wir haben mit Sepa Instant, wo Sie heute in Echtzeit Transaktionen machen können. Also wenn wir auf dem aufsetzen und das weiterentwickeln hin in ein Zahlungssystem, glaube ich, dann würden wir in die richtige Richtung gehen. Ich glaube, es geht nicht darum, neue Konten zu etablieren und dann dort irgendwie Geld zu halten. Ich glaube, das ist schon dann Aufgabe der, der Banken. Ähm, ich glaube, es geht wirklich darum, über das Zahlungssystem und die Vereinheitlichen nachzudenken. Und ich würde auch noch nochmal dazu anregen, ähm Vielleicht die insgesamte Vereinheitlichung von Geldwäscheregeln in der Europäischen Union äh, nochmal sich anzuschauen, Konsumentenschutz sich anzuschauen, das sind ja Themen, die am Tisch liegen. Wir haben heute in 20 europäischen Ländern, bieten wir unser Konto an. Das ist eine extreme Komplexität, die wir da äh, noch immer haben. Und ich glaube, da gibt es einfach ganz viele Quick Wins, ähm, die wir heute uns anschauen könnten. Ich möchte nämlich auch ein bisschen wieder zurückgehen von der technischen ja, zur
2: praktischen Seite. Sie haben schon gesagt, der Euro ist ja dann ein gesetzliches Zahlungsmittel einfach. Was heißt das jetzt für den Unternehmer, auch für den Konsumenten? Muss man das akzeptieren, so wie man das Bargeld akzeptieren muss? Oder also mein Blumenhändler ums Eck zum Beispiel nimmt keine Kreditkarten bis jetzt. Muss der dann den digitalen Euro
6: akzeptieren?
4: Also wie eingangs gesagt, der digitale Euro soll das Bargeld ergänzen und nicht ersetzen. Also unsere Designentscheidungen und Bestrebungen sind äh, gar nicht ein, äh, äh, ein Use-Case für den Blumenhändler äh, um SEC, weil der nimmt gerade Bargeld und er hat für sie ist die Wahl getroffen, das gesetzliche Zahlungsmittel zu nehmen und eben keine elektronische Zahlungsmittel zu akzeptieren. Das ist seine Wahl und das ist gut so. Wenn wir aber im digitalen Raum kommen, wo der Blumenhändler nicht ist oder wenige davon, da haben weder die Konsumentinnen noch die Händler eine Wahl, weil es gibt eine Reihe an elektronischen Zahlungsmitteln, die sind privat, die haben ihre Kosten, für die Händler sind sie nicht klein, für die Bürger sind sie wahrscheinlich zumindest im ersten Anschein kostenlos, aber trotzdem, wenn ich mich entscheiden möchte, meinen Carsharing mit Bargeld zu bezahlen, kann ich das nicht. Ich brauche ähm, mindestens drei Karten, um äh, in Europa überall zahlen zu können, weil ich kann mir nicht sicher sein, dass gerade dieses Zahlungsmittel, das ich in der Tasche habe, überall angenommen wird. Das heißt, wir sehen da den Bedarf jetzt äh, beim Bargeld. Es ist gut so. Wir finden sogar, dass Bargeldannahme soll eben die gesetzliche Zahlungsmittelregel soll äh, dem äh, Vorschlag der Kommission für den digitalen Euro angeglichen werden. Es soll klar sein, mit weniger Ausnahmen, weil das schafft äh, eben Sicherheit für die Bürger, dass sie überall zahlen können mit dem, was sie gerade in der Tasche haben.
6: Aber
2: wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann heißt es, der Blumenhändler ist fein raus, unter Anführungszeichen. Ja. Aber jene, die jetzt schon Kreditkarten akzeptieren, die müssen dann auch den digitalen Euro.
4: Jene, die heute elektronische Zahlungsmittel akzeptieren muss ich mal betonen. Ja, schauen Sie sich an, wie viele elektronische Zahlungsmittel wir haben und online schon überhaupt. Die Tatsache ist, dass Sie nicht eine, äh, eine Kreditkarte oder eine Karte haben, wiewohl sehr konzentriert und es gibt sehr, sehr viele Zusatzlösungen wie Paypal, die im Hintergrund doch Karten haben, aber im Vordergrund nicht und 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 wir wollen nicht zu technisch werden. Tatsache ist, wenn heute jemand mit ein einziges Mittel überall online bezahlen möchte, kann er das nicht.
3: Also ich weiß ja nicht, was Sie für eine Kreditkarte haben. Ich will jetzt auch keine Werbung machen für die Kreditkarte, die ich habe, aber mit der bezahle ich in ganz Europa. Also ich will jetzt den Namen nicht nennen. Also deswegen, ich weiß nicht, so viele gibt es eh nicht. Aber also jedenfalls mit der, die ich habe, komme ich in ganz Europa problemlos durch. Und jetzt umgekehrt die Frage mit dem Blumenhändler kann man ja so beantworten. Die Regulierung sieht vor, Dass kleine Unternehmen nicht diesem Annahmezwang unterliegen, wenn sie auch sonst keine elektronischen Zahlungsmittel nehmen. Also der Blumenhändler kann sagen, Okay, ich mache gar nichts elektronisch, ähm, und dann muss ich das auch nicht, äh, dann muss er auch den digitalen Euro nicht annehmen. Aber für mich als Kunden ist das ja ein Problem. Das heißt, ich muss weiter das Bargeld mit mir rumschleppen. Ich meine, das ist ja heute auch noch so, wenn ein Markt, bei uns in Unterfranken ist, also ich weiß nicht, wie es in Wien ist, aber ich auf den Wochenmarkt gehe, gibt es eben noch einige Händler, die nehmen nur Bargeld. Und wenn ich dann nicht genug Bargeld dabei habe, dann habe ich ein Problem. Und genau dieses Problem bleibt aber, äh, wenn der digitale Euro kommt, weil der Blumenhändler, vielleicht nimmt er dann gar keine elektronischen Zahlungsmittel mehr, damit er dann auch nicht gezwungen ist, das zu nehmen. Und umgekehrt mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel, das versteht doch kein Mensch. Und mal ganz ehrlich, wenn Sie, wenn Sie auf die Almhütte kommen im Sommer und es ist heiß und Sie haben Ihren digitalen Euro dabei und Sie gehen jetzt zu diesem Alpwirt und der sagt, ich will Bargeld und dann sagen Sie zu so, ihm, Moment, mein Lieber, ich habe den digitalen Euro, das ist gesetzliches Zahlungsmittel. Ich weiß nicht, ob Sie da in einer guten Situation sind.
2: <lacht> Noch dazu, wo ja dieser digitale Euro limitiert werden soll, da bin ich jetzt bei Ihnen, Herr Zadrasil, es geht ja darum, wie viel darf man überhaupt haben. Die Banken wollen eher, dass, dass es hier weniger gibt, also es schwirren da da 1.000 Euro, 3.000 Euro rum. Wird das dann überhaupt noch attraktiv, wenn ich mehr oder minder ohnehin Minilimits habe im Vergleich zu einer Kreditkarte?
5: Also äh, spannende Frage und ist ja auch, ein, wie wir alle wissen, ein großer Diskussionsbedarf dazu aus mehreren Dimensionen. Aber diese Frage, die ich nicht zufällig ausgewählt habe wahrscheinlich, zeigt ja auch, in mehreren Dimensionen die Problematik die wir jetzt schon diskutiert haben auf warum Weil erstens einmal geht es um das Thema Finanzmarktstabilität wenn wir uns jetzt vorstellen dass in Europa und Sie haben das Limit von Haltelimit von 3.000 Euro angesprochen wenn man das hernimmt jeder Kunde jede Kundin nimmt er mal 3.000 Euro und bucht von seinen Anlagen, jetzt muss man vom Durchschnitt, jetzt nicht von dem Saal reden, dann redet man vom Durchschnitt. Was ist der Durchschnitt an liquiden Mitteln, wenn man jetzt sagt, man nimmt gleich einmal 3.000 Euro und überweist das auf das digitale Wallet, auf die Geldbörse, die ja eben dieselbe Qualität haben sollen wie das physische Geld. Dann hat das natürlich eine enorme Auswirkung im, im gesamten Markt. Und es sind dann auch keine Einlagen mehr, es wird auch nicht verzinst, wie wir gesagt haben. Es unterliegt auch nicht mehr der Einlagensicherung, aber weil wir das Sicherheitsthema angesprochen haben, das ist die eine Dimension. Die Attraktivität, muss man sagen, und darum bin ich der Meinung, dass es viel weniger bedarf an Limit. Weil wenn jetzt selbst in dieser Runde, da muss ich gar nicht runter auf die Straße gehen und die ersten 20 Leute hernehmen und sagen, wie viel Bargeld haben Sie? Und dann mache ich einen Durchschnitt und sage, selbst wenn in der Runde, wo wahrscheinlich, würde ich mal sagen, der Durchschnitt höher ist, es hat niemand im Schnitt 3000 Euro mit. So, und deswegen, wenn es das Bargeld nicht erge- nur ergänzen, ersetzen soll, dann reichen die im Raum gestellten 500, sind in Wirklichkeit zu viel, weil auch da, wenn ich jetzt eine Runde drehe, haben wir im Schnitt nicht 500 Euro mit. Also, ich bin gleich mit Null dabei, aber ja. vielleicht sind andere auch. Also, ich glaube, nie und nimmer haben wir 500 im Schnitt. Ja. Das heißt, worüber reden wir überhaupt? Das heißt, 500 sind mehr als ausreichend. Und noch dazu, und jetzt kommen wir wieder zur Komplexität dazu, ist es ja so dass es diesen sogenannten, es klingt leider sehr technisch, waterfall, diese Logik gibt. Das heißt, man verknüpft es mit einem normalen Girokonto und kann bei Über- oder Unterschreitung das automatisch nach- oder über-, also entfüllen oder befüllen, was natürlich heißt, dass hier jede Menge Transaktionen ausgelöst werden. Das heißt, an der Attraktivität würden auch 500 Euro mit dieser Logik überhaupt nicht reduzieren. Aber niemand verbietet,
2: jemanden 3.000 Euro einzustecken. Aber beim digitalen Euro sollte es dann doch ein Limit geben. Dann braucht man es eh nicht, wenn Sie sagen, es wird ohnehin nicht genutzt werden, wenn es ja nur die
5: Erweiterung ist. Na, ich habe ja nicht gesagt, es wird nicht genutzt werden. Ich, ja. ich, ich sage es nur. Ich. Aber vielleicht nur eine kurze Anmerkung. Das Gefühl, Die gefühlte Gratis-Debit- und Kreditkarte ist meistens äh, Teil eines Kontopakets, was in der Regel nicht gratis ist.
3: Ja, ja aber nochmal noch klar zu machen, das Limit ist halt erforderlich, dass nicht Riesenbeträge hinkommen. Denn ab 100.000 Euro wäre das ein gutes Ding. Das fänden die Leute spannend. Weil man dann sagt, gut, ich habe keine Zinsen, aber es ist 100 sicher. Und da ist die Sicherheit ja auch ein Argument. Und deswegen ist natürlich das Limit schon auch wichtig, dass, dass man nicht diese Art von Nachfragern bekommt, die jetzt natürlich auch für die Banken ein Riesenproblem wären könnten, weil doch sehr viel dies in der Mediation stattfindet. Aber wie Sie
5: gesagt haben, die... Offline-Fälle gibt es ja nicht so oft, außer irgendwie auf der Hütte, wie Sie gesagt haben. Das heißt, in der Regel äh, würden aus meiner Sicht 500 Euro vollkommen reichen, weil durch diese Logik in, in Verknüpfung mit einem Konto es automatisch immer wieder befüllt wird, so wie es auch
3: äh, online bei anderen Dingen passiert. Also streng genommen könnten Sie das digitale Eurokonto mit null führen, nämlich wenn Sie dann bezahlen, wird quasi automatisch von Ihrem normalen Bankkonto das auf das digitale Eurokonto gebucht. Und umgekehrt, alles, was dann oben drüber geht, über 3.000, wird quasi auch weggezogen. Aber Sie können immer... Sie können, Sie ja, haben Sie
5: recht. Super, jetzt sind wir jetzt nicht gegangen im Vorschlag, ja? aber...
6: Weil, also, da, sind wir dann, da sind wir dann wieder beim Zahlungssystem, weil dann brauchen Sie kein Konto mehr, kein extra Konto, sondern Sie machen einfach ein Zahlungssystem zwischen, zwischen den Konten. Ich glaube, man müsste, glaube ich, und das ist ein bisschen vielleicht die Kritik an der Diskussion auch auf europäischer Ebene, man müsste zuerst mal ein bisschen definieren, was ist eigentlich das Ziel Ich glaube, es gibt ein Ziel, die europäische Souveränität zu stärken. Ich glaube, es gibt ein Ziel, den Marktplatz nochmal zu schauen, dass der Markt wirklich funktioniert. Und wenn wir nur zwei Anbieter haben, Funktioniert der Markt eben nicht ganz wahrscheinlich. Ich glaube, es gibt jetzt nicht unbedingt ein Ziel, das ich von vielen Kunden höre, sie hätten gern eine andere Debitkarte. Ich glaube auch, dass die Diskussion Bargeld gegen elektronische Zahlungsmittel, das ist keine, die wir führen müssen. Wir sehen die Trends. Es wird weniger Bargeld geben in Zukunft. Es wird immer noch ein Bargeld geben. Auch in zehn Jahren, in 15 Jahren wird es die 5-Euro-Schein für das Bier auf der Hütte wahrscheinlich noch geben.
2: Wenn es noch um 5 Euro zu haben ist.
6: <lacht> das stimmt. Ich glaube, das Thema, und das haben wir von Anfang an, ist wirklich, wo ist der Mehrwert? Das Vielleicht Leuten sagen? noch eine Sache dazu. Ich glaube, wenn wir jetzt hier über die digital Euro sprechen, es geht ja immer auf die Use Cases zurück. Und das geht, da geht es immer darum, wie öffne ich eigentlich so ein Konto? Wie zahle ich da überhaupt mal Geld ein? Was passiert, wenn ich meine Zugangsdaten ver- verliere? Was passiert, wenn ein anderer auf mein digitales Eurokonto Zugriff hat? Das kennen wir alles. Das kennen wir alles aus dem Banksystem. Das heißt, diese ganzen Probleme habe ich ja dann trotzdem und die muss ich in der Usability gut lösen, sonst wird sie niemand verwenden. Ja, aber und die Banken müssen, müssen, müssen wir machen. viel mehr, genau, genau. aber da müssen wir darüber nachdenken und das sind ja die ganzen Probleme, die bei einem digitalen Euro dann trotzdem kommen und die Frage ist, wie entwickelt man das und das gibt es ja heute. Es gibt ja digitale Banken, es gibt Banken, die die Konten anbieten und da sind die Probleme gelöst und ich, ich glaube, man müsste eher darüber nachdenken, wie schafft man ein neues Zahlungssystem, oder also einen, einen Payment Rail, ähm, weniger als einen digitalen Euro. Die Frage ist tatsächlich, also die EZB hat eben das Thema,
2: einerseits weiß niemand genau, wozu gut noch, ja. zweitens sollen eigentlich die Banken das Ganze am Laufen halten, sind aber selber total skeptisch. Also wie soll das funktionieren?
4: Lassen Sie mich vielleicht ein Missverständnis ausräumen. Also der digitale Euro wird tatsächlich ein System, so ähm, äh, wie angesprochen, das von der Europäische Zentralbank oder vom Eurosystem, wie wir so schön heißen, also alle 20 Zentralbanken des Euroraums, aufgebaut wird und von dem betrieben wird. Genauso wie Überweisungen heute, weil SEPA, ja, die Auslösung ist bei den Banken, aber die gesamte Abwicklung und das gesamte System sozusagen ist ja vom Europäischen Zentralbank zur Verfügung gestellt und entsteht nicht in dem luftleeren Raum, diese Buchungen alle. Natürlich haben die Banken und die anderen finanzintermediären Investitionen, um eben diese Kundenschnittstelle aufzubauen und das, was Sie gemeint haben mit Fraudmanagement, mit Kundenbegegnung, dass die Prozesse bequem sind, dass es diese Usability gibt und, 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 das stimmt und deswegen wollen wir ganz genau diese Kosten beurteilen und einen Kompensationsmodell den Banken zur Verfügung stellen, wo sie durchaus ihre Kosten auch erwirtschaften können. Für uns ist das ja bewusst. Oder EZB ist das bewusst. Wofür das aber für die Bürger und für die Händler steht, weil die haben andere Interessen als jetzt äh, der Finanzintermediär, sagen wir mal so, für die Bürger steht der digitale Euro im digitalen Raum, dass man überall damit zahlen kann, unkompliziert mit ein einziges Mittel in jedem Shop, egal wo man sich das vorstellt und kostenlos. Und das ist, glaube ich, für einen durchschnittlichen Europäer durchaus jetzt ein äh, nicht, äh, ja, nicht undenkbarer Vorteil. Bei den Händlern bezweckt äh, der digitale Euro einen günstigere Zahlungsmittel zu schaffen, das überall auch anzuwenden ist, das stimmt, aber die Sicherheit hat, dass jeder damit bezahlen kann. Ich brauche mir nicht als Händler denken, ui, wenn meine Gäste von Deutschland kommen oder von Italien kommen, würden sie das Ding überhaupt haben und Twint ist schweizerisch, ja, kann ich mit Twint in Österreich zahlen, aber wahrscheinlich nicht und und und. Diese Dinge brauche ich mir nicht zu überlegen als Händler. Ich kann darauf mich verlassen, dass jeder diese Zahlungsmittel in der Tasche hat, wenn es nutzen möchte. Ja? Verpflichtend ist es für die Bürger auf jeden Fall nicht. Für die Händler schon, aber das geht einher damit, dass es eben ein gesetzliches Zahlungsmittel ist. Ja. Ich hoffe, das stellt dar, welche Überlegungen im Hintergrund gibt und auf dieser Basis werden auch die weitere Designentscheidungen oder die weiteren Analysen gemacht und mit Händlerorganisationen, Konsumentenvertreter, Bankenvertreter und den Klassen auch das Dialog geführt.
2: Ich sehe da schon einige Leute, die zucken schon so mit den Händen, also ich möchte jetzt einfach die Runde ein bisschen öffnen, einfach die Hand heben, da kommt dann ein junger Herr, der dann einfach, wir fangen da vorne an, in der dritten Reihe, bitte um Ihre Frage
7: Vielen Dank. Also bei aller Sympathie für die co aus der ÖNB, Sie müssen eine Reposition vertreten, die gar nicht leicht ist, ist die Frage der digitalen Währung aus meiner langjährigen Praxis. Ich bin jetzt pensioniert als Bankvorstand, aber eine fehlgeleitete Thematik. In Wirklichkeit reden wir über Zahlungssysteme und da sind wir dabei, mit dieser Debatte den wesentlichen Vorteil, den das europäische Bankensystem immer hatte, aufzugeben, wenn wir gegen die Amerikaner gehen wollen. Wir hatten immer ein exzellentes Schirrosystem. Amerika- das anglosächsische Banksystem hatte das nicht. Die hatten ein Schecksystem und haben sich mit Papierclearing herumgeschlagen. Darum sind die Kreditkartenfirmen groß geworden und haben ein exzellentes Abrechnungssystem entwickelt. Und wenn wir jetzt die Bankomatkarte nehmen, dann ist das ein Meistersystem und wir rechnen das über dieses System ab. Also wenn wir nicht exponiert sein wollen, einer One Supplier Risk, wie wir es anderswo erlebt haben, dann soll man dem Gottes Willen unser Abrechnungssystem Aufbauen, Aber wir haben eine exzellente äh, Zahlungsverkehrsstruktur. Äh, Die Small Payments Directive der EU ermöglicht überall mit IBAN nächsttägig Valuta Geld zu überweisen. Da braucht man keinen digitalen Euro. Ich durfte in, in Grönland sein, im Srom. Also im letzten Inuitsdorf können Sie 10 Dänenkronen mit der Karte zahlen. Das ist überhaupt kein Problem. Also wenn man das wählt, dann soll man sich ums Abrechnungssystem kümmern. Da braucht man keine neue Währung dafür, die viel Ressourcen bindet und Verwirrung stiftet, auch politisch vielleicht. Und mein Eindruck ist ein bisschen, dass die ganze digitale Diskussion, also diese Digital Central Bank Currencies, das gibt es ja nicht nur in der, in der EU, Ein bisschen eine Reaktion auf die ganze Kryptowelt ist, wo die Zentralbanken lange schlafend zugeschaut haben und gesagt, na, jetzt müssen wir auch ein bisschen was tun und klinken wir uns hier ein. Ist mein Eindruck.
2: Herzlichen Dank. Hier gleich. Ich möchte nur eins, herzlichen Dank. Diskussion gibt es nachher noch genug. Vielleicht, wenn eine Frage dabei wäre, in den Ausführungen wäre das ganz, ganz vorteilhaft.
7: Als professioneller Skeptiker schaue ich ein bisschen in die Zukunft und da sehe ich das Ziel den gläsernen Menschen. In meinem Beruf als Arzt haben wir das gern, im Finanzbereich haben wir es nicht gern und wenn wir dann den digitalen Euro haben, wird es eines Tages heißen, also wir brauchen kein Bargeld mehr und damit haben wir das Schwarzgeld in der Tasche also vernichtet und ich glaube, das ist das langfristige Ziel.
2: Ich möchte darauf antworten. Ich, diese Frage wird kommen, glaube ich. Sie haben es schon, Herr Puffinger, angesprochen, dass das das große Risiko ist bei dieser Debatte.
4: Ja. Ähm, ich möchte schon antworten. Also, es ist ganz klar, im Gegenteil, der digitale Euro möchte einen neuen Standard für Privatheit setzen und zwar eben bei digitalen Zahlungen, wo dieser Standard heute nicht besonders stark ist, sagen wir mal so. Heute haben wir als Konsumentinnen nicht der Wahl, Wer unsere Daten sehen darf, also wenn man jetzt äh, mit einer Überweisung bezahlt, aber auch wenn man in einer Karte bezahlt, bekommt der Empfänger durchaus sehr sehr viele Daten. Auch wenn Sie mit einer Karte bezahlen, die zwar reduzierte Ausmaß an Daten transportiert oder diese sind dann verschlüsselt und whatever, der bekommt es der Händler die Daten, der Händlerbank, der Acquirer, der Netzwerkprovider, unwahrscheinlich noch ein paar. Dazu. Und diese alle Teilnehmer wissen auch nicht nur, wer bezahlt im Sinne von, welches, welche Karte bezahlt, sondern sogar die Geolocation, wie oft ich in diesem Shop jetzt aufgekreuzt bin. Also das ist ein Zustand, der heute so am Markt ist. Und wir wollen durch den digitalen Euro die Anzahl der Daten, die an den Empfänger übertragen werden, möglichst reduzieren, bis hin zu da, wo nicht notwendig, gar nicht transferieren. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig. Die Europäische Zentralbank wird keine äh, Kundendaten, schon gar nicht äh, Walletnummer und sonst was kriegen.
2: Das heißt, Sie, Ihre Botschaft ist keine Sorge, der Konsument ist ohnehin schon gläsern.
4: Ich hoffe, Sie zahlen Bargeld. Das ist der gesetzliche Zahlungsmittel, bitte. Bares ist wahres in, in Österreich. Ich will
6: zwei Sachen, weil wir... Ich glaube, man muss schon sagen, einerseits glaube ich, müssen wir schon ein Bekenntnis dazu haben, dass wir insgesamt auch politisch Schwarzgeld und Steuerhinterziehung reduzieren müssen. Und ich glaube, der einfachste Weg dahingehend ist, schon mehr zu digitalisieren. Also das ist natürlich schon so, jeder Euro, der heute digital ausgegeben wird, ist hundertmal sicherer als einer, der mit Bargeld ausgegeben wird. Der ganze Drogenhandel, wenn Sie sich den anschauen, das findet natürlich alles mit Bargeld statt, weil hier das Bargeld immer so viel gelobt wird. Der Großteil der Schwarzwirtschaft findet sozusagen im Bargeld statt. Auch die Hypothese, die in den Raum gestellt wird, dass eigentlich das Bargeld viel günstiger ist. Also ich will mir den CO2-Footprint eines Euroscheins nicht anschauen. Der ist nämlich viel, viel höher als der eines digitalen Euros. Das heißt, insgesamt gibt es so ein paar Mythen, die es gibt, ja. ähm, und ich glaube, wir müssen als Gesellschaft schon ein Bekenntnis dazu haben, dass wir weniger Schwarzgeld haben wollen, dass wir Steuerflüsse nachvollziehen wollen, dass wir Drogenhandel, Geldwäsche unterbinden wollen. Und das können wir durch Digitalisierung viel, viel besser machen, als wenn wir es über Bargeld machen. Trotzdem, vor allem im europäischen Kontext und wenn wir uns unser sitzt in Berlin anschauen, haben wir natürlich mit auch den Vorkommnissen in der Vergangenheit schon eine gewisse Angst des Überwachungsstaates. Und diese Balance, vor allem in Deutschland, die gilt es zu gehen. Wie gläsern wollen wir sein, auch gegenüber China? Aber heute in Europa haben wir nicht das Problem, dass wir die Datentransparenz haben.
4: Also wir haben in Europa vorbildliche Gesetze, das stimmt. Also die Datenschutzverordnung, die wir geschafft haben, wurde schon importiert in mehrere Länder als Blueprint für ihre eigene Datenschutzverordnungen. Ich kann zu 100 Prozent das Thema Geldwäscheprävention, Bekämpfung von Kriminalität und ähm, den gleichen unterschreiben. Das ist uns natürlich sehr, sehr wichtig und das ist ja auch nicht das Ziel, wenn wir über Privatheit sprechen. Aber hier ähm, nur den Vergleich mit dem Bargeld. Ich bin sehr dankbar für diese Sachlichkeit und im Dialog, um die Sachlichkeit zu dienen. In den letzten drei Jahren der Corona-Pandemie haben wir einen 50% Anstieg an elektronischen Zahlungsmitteln gesehen. Das sehen wir als Zentralbank in der Statistik. Dafür ist es auch eine wesentliche Anstieg an der Schattenwirtschaft. Also man kann hier keine Korrelation zwischen Bargeldzahlungen und Schattenwirtschaft anstellen, zumindest nicht, wenn man sich die Zahlen anschaut. Bedeutet nicht, dass man Geldwäscheprävention äh, und Kriminalität nicht bekämpfen soll. Da stimme ich Ihnen zu. Ne?
3: Aber ich meine, es geht nicht um die Bargeldzahlungen, an denen man das sieht, sondern die Bargeldbestände. Und wie ich das schon sagte, die Bargeldbestände wachsen seit Jahren deutlich stärker als das nominelle Bruttoinlandsprodukt. Das gilt für den Euro, das gilt für den US-Dollar, das gilt für den Yen. Das einzige Land, wo das Bargeld relativ zur Wirtschaftsleistung schrumpft, ist Schweden. Nicht? Aber die großen Währungen, das ist eine riesige Nachfrage, was eben dafür spricht, dass das halt vielleicht nicht in Kanälen ist, wo man das gerne sehen würde. Ich glaube, da hinten
8: war noch eine Frage, bitte. Danke. Der Herr Bofinger meinte immer sozusagen, das ist ein Naturgesetz, die 100.000 Euro Einlagensicherung und das bringt mich eigentlich zum digitalen Euro. In Wirklichkeit ist das Banksystem so eine Vermischung aus risikolosem Zahlungsverkehr und Kredit. Und das ist den Banken, muss ich jetzt die Frau Niederländer ein bisschen in Schutz nehmen, das ist den Banken natürlich auch sehr wichtig und sehr recht. Als langjähriger Treasurer einer Bank weiß ich, das ist eines der Hauptquellen der Profitabilität einer Bank. Du kriegst Einlagen, die nichts kosten und du kannst griechische Staatsanleihen dafür kaufen zum Beispiel. Da machst du einen schönen Schnitt dazwischen. Das ist toll und wenn es jetzt den digitalen Euro gibt und ich dann nicht mehr... Girokonten haben muss, weil der Zahlungsverkehr vom Kredit getrennt ist, dann fällt natürlich dieses Geschäft weg. Dann würde jeder europäische Kunde sein Girokonto quasi, sein Zahlkonto direkt bei der EZB haben und ich bräuchte das, was die SEPA für, in der SEPA für Banken zur Verfügung steht, könnte dann jedem Individuum zur Verfügung stehen. Das ist die Logik der Kryptowährung in manchen Teilen gibt es auch andere Logiken, dafür wissen wir. Und das würde sozusagen zu einer klaren Effizienzsteigerung führen, zu einem De-Risking, wenn man so will, des Banking-Systems, ja, weil ich diese Vermischung nicht mehr hätte aus risikolosen Zahlungsverkehr und risikobehafteten Kreditgeschäft und das schlicht getrennt wäre. Und dann bräuchte ich wahrscheinlich weniger Regulierung für Banken dann, weil dann weiß ich, wenn ich bei mein, dieser Bank mein Geld einlege, die machen diese und diese Art von Kreditgeschäft, das ist eine Investition und die zahlen mir auch was dafür. Und das, glaube ich, diesen Weg eröffnet der digitale Euro, wenn er nicht jetzt sozusagen durch richtig intensives Lobbying von Banken, das ich hier sehe, in dieser Vollausführung verhindert wird.
3: Muss ich leider als Ex-Banker hier sagen, <lacht> meinem Freunden. Aber dann wären die Kredite aber auch teurer, Ich meine, es ist doch klar, wenn Banken die Refinanzierung weniger günstig haben, als das heute der Fall ist, werden die Kredite auch teurer. Ich meine, wir haben ja Wettbewerb im Bankensystem und das heißt, im Rahmen dieses Wettbewerbs ist ganz klar, wenn ich ich die Refinanzierung verteuere, zahle ich auch mehr für Kredite. Ich muss aber dazu
5: sagen, Willi, die Transaktionen, die du vor 15 Jahren vielleicht gemacht hast, die sind heute nicht mehr Standard. (lacht) Und deswegen muss man sagen, ist das Investmentbanking auch nicht mehr Teil unseres Geschäftsmodells. Also so gesehen aber auch in der gesamten Bankbranche, muss man sagen, da hast in gewissen Ausmaßen natürlich recht dass die Einlagen, wenn sie am Girokonto liegen, natürlich günstig sind. Darum ist ja auch immer die Bankbranche, die versucht klarzumachen, dass es Sinn macht, gerade in der jetzigen Zeit, hier quasi das, das Geld nicht am Girokonto liegen zu lassen, sondern mit gewissen Fristigkeiten zu besehen. Und dann sieht man, gibt es eigentlich schon interessante Zinssätze. Und so wie Sie sagen, im Vergleich zu den Krediten auch dann nicht mehr den großen Unterschied. Aber man muss auch sagen, wenn man so quasi das unbegrenzt hält, das haben wir ja vorher vom Haltemlimit gesprochen, dann hat das natürlich die Auswirkung, jetzt gar nicht wegen den angesprochenen Geschäften, sondern dass die Refinanzierungskosten für die Banken sich dramatisch ändern würden, was aber zur Folge dann wieder heißt, auch für die Wirtschaft, dass die Kreditzinsen, die jetzt heute auch schon so oft kritisiert werden, obwohl jetzt mit 4% der Anstieg ist natürlich schnell gegangen, Aber der absolute Wert ist jetzt nicht dramatisch in der Historie, aber man muss natürlich sagen, dann wird sich auch dort in der Kreditfinanzierung am Pricing ordentlich was ändern. Und das muss man halt in der Gesamtauswirkung auch irgendwie mit betrachten.
4: Ähm, Vielen Dank für Ihr mutiges Kommentar, also ich weiß es zu schätzen. Ich... äh, äh ich ja, die Ex-Banker
5: sind immer die Schlimmsten. Ja,
4: ich war ich auch in eine Ex- Bank. Ich komme aus einer sehr großen Commerzbank. Also hoffentlich bin ich nicht so schlimm. Aber, äh, ähm für uns, um einen Blick ein bisschen in die Zukunft für die Liquidität äh, zu, zu werfen, weil uns ist das, das Thema schon sehr wichtig und das ist durch unsere Diskussionen auf mehrere Diskussionsrunden durchaus angekommen. Und das haben wir natürlich aktiv auch bei der EZB und im Projekt eingebracht. Das, was wir sehen als Gefahr auf diese liquiditäts und Wettbewerbsfaktoren für die Zukunft, ähm, wenn kein digitaler Euro gibt, ist es durchaus der Einfluss oder den Eintritt von Big Techs und Fintechs und Stable Coins am Markt, die durchaus Ähnliches tun. Sie werden Liquidität von den Banken entziehen. Wir sehen heute, PayPal hat in Amerika einen PayPal-USD-Coin lanciert. Es gibt äh, auch heute, Visa und Mastercard haben die Möglichkeit, mit Kryptowährungen in ihr Netzwerk zu bezahlen. Wir haben zwar keinen Glaskugel, aber wir müssen vorbereitet sein, auf solche Liquiditätsszenarien einzugehen. Und sagen wir mal so, die Banken würden aus unserer Sicht ohne dies eine sehr, sehr starke Konkurrenz bekommen, was das anbetrifft. Das heißt nicht, dass man nicht sich das gut überlegen soll mit der Liquiditätssituation. Heute haben die Banken sehr viele Reserven sind auch sehr gut kapitalisiert, performen top. Man weiß es nicht in fünf Jahren, was die Zinserhöhungen an äh, TEL bedeuten und was das tatsächlich in der Liquidität bewirken wird. Daher werden wir Sektor bei Sektor und Land bei Land und Bank beim Bank das quasi analysieren. Und auf dem äh, wird es ein Modell geben, der dafür Sorge trägt, dass europaweit das zu keinen großen Effekten führt. Ja.
5: Aber Also ich habe jetzt gar nicht... Auch äh, wenn ich das vielleicht in meiner Rolle heute dort gar, gar nicht so sagen soll, ich habe jetzt gar, gar nicht die große Sorge um die Banken. Ja, äh, Das ist gar nicht das, was mich so treibt und ist auch so, äh, wir diskutieren ja das heute hier aber schon regelmäßig intensiv. Das heißt, das ist ja auch Ihre Rolle so wichtig, weil auch wenn, man, wenn Sie jetzt oft hier die EZB vertreten, Sie sind ja nicht die EZB, sondern Sie sind genau eigentlich das, Verbindungsstück, muss man sagen, aus Österreich Richtung EZB, um auch hier entsprechend hoffentlich sinnvolle Lösungen auch für den digitalen Euro zu schaffen. Aber das Thema ist, wie Sie angesprochen haben, die Cryptocurrencies. Ich meine, da hat man auch am Anfang gehört, dass man in einem Café mit, mit Bitcoin zahlen kann. Ja, Das war, ich glaube, der Erste, der das gemacht hat. Das war ein großer Aufschrei. Der ärgert äh, sich heute noch. Ja, vielleicht. Ja, Also mit Sicherheit, weil, <lacht> weil er es wahrscheinlich zu so günstig für den Cappuccino, den er bekommen hat oder sie wahrscheinlich äh, da eingesetzt hat. Aber Das war für mich auch damals typisch, ohne dass ich jetzt glaube, ich bin gescheiter als der Rest. So, ja, das ist ein Beweis, dass es funktioniert. Aber dass sich das durchsetzen wird, habe ich ich nie geglaubt. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem und darum auch immer wieder unser Angebot, zu sagen, wie können wir eigentlich Lösungen sowohl, was wir schon oft diskutiert haben, was der Herr Professor am Anfang auch gesagt hat, was ist eigentlich unsere Zielsetzung aus europäischer Gesamtsicht? Ist es die Infrastruktur? Vollkommen legitim, glaube ich auch sinnvoll darüber nachzudenken, sei es jetzt im Rahmen des digitalen Euros oder sei es auch in der EPI-Initiative etc.? Äh, ist es, dass wir den Kunden helfen wollen? Ist es, dass Sie sagen, naja, wir wollen eigentlich den Kunden äh, hier in eine Lage versetzen, dass er mit so einem digitalen Digital Wallet in ganz Europa überall zahlen kann? Äh, da fehlt man wie gesagt, momentan noch die Lücke, warum man das heute nicht kann, auch mit einer Karte. Ich habe zwei Karten und brauche nicht einmal einen Namen nennen, Sie haben auch sicher zwei Karten, Sie können in ganz Europa zahlen. Ja, dann kriegen Sie bei uns eine zweite, ja. aber, aber, aber nicht gratis. Nein, nein. Aber, aber ich glaube, wir müssen noch einmal vielleicht uns ein bisschen zurücklehnen und so schauen, was wollen wir wirklich damit erreichen und dann werden wir sicher Lösungen finden, wo wir vielleicht auch einen Use Case für den Kunden finden, wo wir verhindern, dass eigentlich so, wie es heute gesagt wurde, man den Eindruck hat, um und ich glaube, Sie haben es auch gesagt, um ganz viele Kosten wollen wir das Bargeld abschaffen. Das ist nach meinem Wissen möchte ich das auch einmal sagen, in keiner Weise irgendwo die Intention. Zumindest habe ich es nicht irgendwo in verschlossenen Türen unter eineinhalb Augen, habe ich es nirgendwo gehört. Aber man könnte einen Eindruck kriegen. Das heißt, ich glaube, man muss es einfach noch einmal vielleicht ein bisschen anders aufsetzen, die Ziele definieren und dann, glaube ich, werden wir Lösungen finden, dass das auch, auch sinnvoll umgesetzt werden kann.
3: Vielleicht noch ein kurzer Punkt zu Verhältnis Kryptowährung und digitaler euro das sind zwei völlig getrennte Welten. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ich meine, Kryptowährung ist das instabilste Aktivum, das ich mir vorstellen kann. Und manche Leute finden das toll, weil sie auch gerne ins Casino gehen. Und die Bankanlage ist eigentlich das stabilste Aktivum, das ich mir vorstellen kann. Also von daher, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Stablecoins... Kann man sich überlegen, aber ich meine, das ist auch ein wilder Westen, unreguliert. Und wer da sein Geld investieren will, viel Spaß. Und ich meine, das ist ja auch nur für, eigentlich für die Leute, die im Kryptouniversum unterwegs sind, dass die da nicht wieder in das reguläre Banksystem müssen. Aber das ist auch sehr begrenzt. Und also von daher, ich, ich glaube, das war, war das wurde auch gerade schon gesagt, ich glaube, die, die Notenbanken sind ein bisschen in Panik gekommen gab es diese Kryptowährung und dann gab es Libra von Facebook und da hat die Notenbank gedacht, oh Gott, oh Gott, dann kommt keiner mehr zu uns. Und, äh, aber das war eigentlich eine falsche Reaktion, denn dieses Libra war eine Fehlkonstruktion, weil man da quasi eine neue Währung schaffen wollte. Und vielleicht ein ganz Punkt nochmal, der ist vielleicht ganz wichtig, weil ich glaube, man muss eben immer das systemisch denken und nicht von den Objekten her denken. Und deswegen zügelt äh, die, die EZB das Pferd auch von der falschen Seite auf. Man braucht Systeme. Zahlungssystem, ein gutes Zahlungssystem, als Paypal, ein schönes Beispiel dafür, kommt mit allen Währungen zurecht. Das ist ja das Geniale an Paypal, das nimmt alles, das nimmt auch Bitcoin, alles egal, das ist quasi wie eine Autobahn, auf der alle fahren können. Und, und man muss auch kein Guthaben bei Paypal halten, das ist der Trick. Die Idee bei Libra war, war der Denkfehler, dass man erst ein Guthaben da aufbauen musste, das auch noch auf, auf dem Währungskorb lautet, um zahlen zu können. Aber das ist der falsche Ansatz, der richtige Ansatz ist Paypal, die sagen, wir nehmen, was kommt. Und damit welche Währung, welches Objekt, alles gibt uns was und natürlich auch, auch Bitcoin ist uns egal. Und deswegen muss man das systemisch denken und nicht nicht vom Objekt her. Ich denke, das ist der große Fehler der EZB, dass sie irgendwie sagt, wir brauchen dieses Objekt digitaler Euro und von dem denkt man alles. Und das ist genau falsch herum gedacht.
2: Bevor wir jetzt über Bitcoin zu diskutieren anfangen, muss ich jetzt Schluss machen. Ich sage herzlichen Dank für die Runde. Man hat gesehen, man kann über den digitalen Euro wirklich wunderbar streiten, aber mit mit Humor und Zuversicht und das ist wichtig. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich wurde noch angewiesen zu sagen, es gibt jetzt noch eine kleine Stärkung und da kann man dann weiter diskutieren. Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.